0: ¿Qué está pasando, corillo, Y bienvenidos al episodio número 95 de Resaltador Geek. Yo soy José Antonio Ramos Ortiz. Hola, acá tenemos a el imprudente número uno de todas, América, Mr. Pichu. ¿Qué está pasando, Jonathan?
1: Aquí en vivo, bien lleno. Hasta me dio una saltera comida china ahora mismo.
0: Zumba, buen provecho. Pues mira, vamos, Gracias, a, pero, vamos a arrancar entonces con las noticias. Tengo un par de cositas que anunciar hoy. Vamos a ver eh, qué es la que hay. Mira. Este, lo primero que tengo por ahí es que, ¿verdad? Eh, bueno, pongo Caribbean Cinema, pero es Disney realmente quien, va, quien está celebrando sus eh, 100 años, ¿verdad? Y Caribbean Cinemas anunció que va a poner este, las ocho películas que, ¿verdad? que Disney va a estar poniendo en cartelera: eh, las películas son eh, Toy Story, Frozen, Los Increíbles, Snow White. Eh, Dumbo, Moana, Coco y Cinderella, eh, Cinderella a partir del 8 de octubre eh, pendiente de las redes sociales de Caribe en Cinema para que sepan eh, ver a los horarios y demás eh, al, adelanto que van a estar eh, solamente dobladas, o sea las películas van a estar en español, no van a estar en, en el idioma original, esto obviamente porque el mercado es en español y presumimos que la mayor parte de la gente que va a ir a verla son niños Así que supongo que por eso fue la decisión. Yo lo único que, que te puedo decir es que el doblaje oficial, el que es canon hoy día, que es de Snow White del 2001, es malísimo. El doblaje de Dumbo también no es el original, es malísimo. Y el de Cinderella también es, es reciente. Son doblajes que son malísimos, pero bueno. Los, por lo menos los, las otras películas el doblaje que tienen es el original y, y son bastante buenos. ¿Tú vas a ver alguna de esas este...
1: Yo quisiera ver algunas, pero tú me viste que son tienen los doblajes malísimos, entonces ¿para qué los voy a
0: ver para vacilar? Sí, no, la, la, eh, eh, en el caso digo, yo te puedo conseguir los doblajes originales, yo tengo los doblajes originales de esas películas que yo menciono, si ¿sí? quieres ver ese doblaje yeah,
1: yeah, yeah, yeah. Yo, Voy cine y me pongo el doblaje en español yeah, yeah, yeah. original en yeah, post. Yeah.
0: Porque, mira, eh, Por ejemplo, el de, el de Blancanieves obviamente el doblaje es original del 38, ese doblaje no es el, no es el clásico fue un doblaje que se hizo en los años 60. Ese doblaje ya no es el que usa Disney. Es uno del 2001, creo que es. Y tiene que ver con una demanda que hubo con una de las actrices de doblaje que estaba pidiendo este, una regalía, qué sé yo. Y pues se redoblaron un montón de clásicos de Disney, incluyendo pues, los que mencioné. Las otras películas que mencioné, que son mayormente de la época nueva y de Pixar, que no son de Walt Disney Studios, o sea, Animation Studio, pues esas, esas este, están en su doblaje original pero en el caso de, de Snow White, que es del 37 o del 38, Dumbo creo que es del 39 o del 40, y Cinderella es del 50, pues ese, ese, esos doblajes de esas épocas ya no... Se consiguen en internet, pero no son el doblaje original. Así que el que vamos a estar escuchando en cine, si vamos a, Cari a Caribe en cinema, específicamente, pues va a ser esos doblajes más recientes, que a mí particularmente no me gustan. Se escuchan raro, porque se escuchan muy modernos para lo que estamos viendo en pantalla. No sé si, si me das a entender. Pero nada, con relación a, al 100 aniversario de Disney, también se va, a estrenar, se va a estrenar por ABC este cortometraje que se llama Once Upon a Studio. Eh, esto va a ser el 15 de octubre. Supongo que después lo pondrán en Disney Plus. Y es, es un cortometraje donde todas las caricaturas de, de Disney interactúan entre sí. Si tú ves el... el, el, el ¿Cómo se dice? El tráiler. Tú ves este, diferentes películas de diferentes épocas, incluso de diferentes estudios de Disney, interactuando entre sí. Se ve chévere, lo, lo, lo quiero ver. Eh, así que nada, estén al pendiente. Va a estrenar, estrenar no vi la hora, pero va a estrenar en ABC el 15 de octubre. Eso es como en dos semanas. ¿Viste el tráiler, Jonathan?
1: No lo he visto, pero interesante. Me recuerda House of Mouse.
0: Eso, esa misma, esa misma vibra. Este de House of Mal, cuando lo vi, fue lo primero que pensé. Así que, nada. Mira, eh, mira, aquí tengo las eh, otras imágenes, ¿ves? Ahí en el primer plano se ve a Peter Pan con Mini. se ven los personajes de Bolt, que es una película mucho más reciente. En el segundo vemos eh, los personajes de Encanto, vemos personajes de Hércules, de eh, Home Range, Peter Pan, eh, eh de Empire's New Groove, en la parte de abajo vemos a Cruella, vemos a Ares, vemos a... a es la bella durmiente la que está abajo, no estoy seguro.
1: No, esa es Cruella de Bill y Bill and Beast con el Príncipe, a mí es este Sleeping Beauty, Sleeping Beauty con el Príncipe okay. y, y el hombre del hacha, este, el gigante este, Paul Boñón, ¿no es? O...
0: No, no sé de qué película es, no sé, no sé si es de un color, Es de uno de
1: esos cortos, de uno de, uno de los cortos de Disney sí, que está en la colección, de corto. Exacto. Ese no sé, Polboño o el otro, ¿cómo se llama? Henry vida.
0: Realmente este... no lo reconozco, pero sí, ¿ves? Eh, eh, con sus diferentes estilos de animación, con, o sea, que, que, que conservan todavía lo, 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 el tipo de animación. Sí, pues, de es alguien
1: de... ¿Esos son los elefantes de Tarzán o los de Dumbo? De Dumbo.
0: No, esos yo creo que son los de, eh, de Jungle Book.
1: Jungle Book, ¿verdad? verdad,
0: Me parece que son los el de exacto.
1: a Smith con Capitán Hook y las la hermanastras de los tres celditos.
0: Los tres celditos, exacto. Las hermanas de Cinderella, las hermanastras de Cinderella. Y la fortuna
1: de, la fortuna de ¿cómo se llama? Encanto.
0: Encanto. la vacas de, de, de Ya eh, lo sé, que eso
1: fue una bomba que se lo hizo como 20 años atrás.
0: Exacto. Eh, el arce de, de, de Brother creo que es el, ese arce que sale ahí este, eh, se ve el personaje de Danny DeVito de Hércules, no me acuerdo ¿cómo que se llamaba? Este, Phil.
1: Sí, Phil.
0: <risas> Así que nada, yo estoy, yo quiero verlo, ¿verdad? Que se ve, se ve cool. Bueno. Vamos con la, la noticia titular y es que el sindicato, la WGA, el sindicato de los guionistas, eh, ¿verdad? En Hollywood, levantaron la huelga, llegaron a un acuerdo con los estudios y con los servicios de streaming lograron eh, aumento de sueldo, lograron eh, regular el tema de, eh, de inteligencia artificial y eh, lo de la, el, el, el licho de las regalías en los streaming services. Eh, para darte una idea más o menos del aumento, el aumento salarial va a empezar con un 5% y al final del acuerdo, eh, ¿verdad? que esto es un acuerdo que va a durar hasta... O sea, que habría que renovar, mejor dicho, en mayo del 2024, me mentira, mayo del 2025, eh, el aumento va a estar en un 12.5%. Con relación al streaming, eh, los, escri los escritores recibirán una remuneración de hasta el 50% de las regalías fijas nacionales y extranjeras, siempre y cuando las producciones sean vistas por lo menos el 20% de los usuarios de la plataforma en cuestión. Tiendas en Netflix, Disney+, Plus, Hulu, etc durante los primeros 90 días de su estreno o los primeros 90 días de cualquier año en exhibición posterior. Esas regalías se calcularán dividiendo las horas que los usuarios estuvieron reproduciendo el contenido entre las horas que dura el mismo contenido. Esto va a, a, ¿verdad? a forzar a los, a, a los servicios a decir ¿verdad? Eh, el, la, eh, el, ¿verdad? el tipo de, de cuántas horas eh, se han visto y demás, que usualmente como que se lo reservan. En cuanto a la inteligencia artificial, el, el sindicato determinó que la, la, la inteligencia artificial no puede escribir o reescribir material literario. Todo material generado por esta herramienta no podrá considerar, considerarse material fuente, por lo que no podrá utilizarse para quitar el crédito a un guionista. Asimismo, los guionistas pueden utilizar una herramienta de inteligencia artificial siempre y cuando tenga el consentimiento de la empresa y se sigan las políticas correspondientes paralelamente la empresa no puede exigir que se utilicen estas herramientas. O sea, el escritor la puede utilizar siempre y cuando pida el permiso, pero el estudio o la empresa que, que lo esté contratando no puede obligarlo a utilizar esa, esa, esa herramienta. Y, y al igual que el estudio no puede bajo ninguna circunstancia eh, darle crédito a, a ¿verdad? A alguien que no es un guionista, eh, ni tampoco puede mandar a, a, a arreglar guiones, ni hacer una obra entre comillas, original con relación a esto de la, de la inteligencia artificial. Así que nada, lograron esos acuerdos. Ahora estamos eh, viendo las negociaciones del Sindicato de los Actores, que aparentemente estaba bastante adelantado. Así que posiblemente pronto sepamos algo de, de, lo, de la huelga de los actores. Muy bien. La siguiente noticia que tengo por aquí, este, ¿verdad? La, la huelga. Se da, ¿verdad? Porque la, la, los estudios quieren hacer todo esto con inteligencia artificial y bla, 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 con los actores y con los... ¿verdad? Porque se están cantando que no hay chavo, Pero Disney eh, está anunciando una inversión de 60 mil millones de dólares para los próximos 10 años en sus parques para expandirlo. Y uno de los posibles parques que vayan a, a expandir o será el de los Avengers para recrear eh, Wakanda. ¿Qué tú crees de eso este eh, Johnny?
1: Bueno, ojalá que tengamos no Wakanda la de vuelta a Puerto, de Rico, de Puerto de Rico, Rico también, ¿cuándo Disney va, va la a la poner pie en Puerto Rico? que tiene tanto chavo, tiene que ir para Florida, yo creo que un Disney aquí en la isla. Y tienen Wakanda y la torre de Iron Man. Que así hace además tuvimos la isla.
0: Puerto Rico no necesita de eso para pa, pa traer turismo a la isla. Puerto Rico tiene un montón de cosas mucho mejores. En, en Florida no hay nada. Y pues Así que, qué rayo. A mí, sinceramente, los parques temáticos no me interesan. Yo fui una vez. ya, Con eso yo creo que fue bastante suficiente. vemos eh, no Plaza tenía... Acuática. ¿Qué Plaza Acuática? Yo fui a, a, a Disney, fui a Universal, fui a SeaWorld y fui a... ¿Cuál más? ¿El más está en Florida? No, yo creo que esos fueron los que fui. Fui a los, los cuatro parques de Disney: este, Epcot, a Animal Kingdom, este, Hollywood Studios, y el otro que se me escapa cuál es el nombre: este Magic Kingdom, el <ríe> más famoso, y los dos de Universal. Sinceramente, para eh, ser chévere, no digo que no, pero pues, no, no es algo que me motive como a visitar de nuevo. Lo que sí nunca he visitado es porque en ese momento no existía eh, Galaxy X que es el de Star Wars eso sí me motivaría el Wakanda no me al que no lo si a tal altura no saben esto que, que llegan 95 episodios ya de esa tarde, a mí este, las dos películas de Black Panther no me mataron la segunda me ha he hecho mucho menos la primera está buena, pero no me mató así que pues, eso pues, sinceramente no me motiva mucho
1: Wakanda Wakanda Mira, oh, si tú eres un niño sin amor
0: Sí, 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 sí. Eh, vamos a continuar. <risa> Mira, este mueven la fecha de estreno de la película biográfica de Bob Marley, One Love, protagonizada por Kingsley eh, Ben Air. Mano, bueno, yo no había visto este trailer hasta que vi eh, la película de Blue Beetle. ¿Tú habías visto algo de esto, de, de, de este...
1: Sí. Sí, yo vi cuando estrenó el trailer, hace un tiempo ya.
0: ya. Cuando, a, un tiempo, a mí me gustó mucho el trailer, este. Eh, sí, se ve suerte. Sí. Cool. No, claro, claro, claro. de la música. icono ¿no? mundial. Sí, 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 sí claro. yo, para ver, la, claro. la movieron para San Valentín, no me molesta, sinceramente. Eh, no me acuerdo cuál es la fecha original, así que... ¿qué
1: no, eh, para mí que era marzo, solo adelantaron. Para mí que iba a salir en marzo, no. o era en enero.
0: Ah, no sé, porque la noticia decía mueven para San Valentín, pero no, no, no me fijé en la fecha original, así que...
1: Pues sí, yo creo que era para Marzo la fecha orina.
0: Pues la adelantaron mejor. <risa> este, se ve cool. Eh, la historia de Bob Marley obviamente tiene matices políticos bien chéveres. Eh, ya tú sabes que con eso nada más me compraste. Eh, ¿Verdad? Porque Bob Marley... Él eh,
1: entró matar.
0: Sí, y de hecho la teoría de conspiración dice que le inyectaron el cáncer que, del que murió este, yo no voy a, a especular sobre eso, pero eso es una teoría que, que ha corrido muchos años obviamente porque Bob Marley era activista eh, ¿verdad? Eh, no, la gente siempre con Bob Marley, la marihuana, el rastafari, o sea, es mucho más profundo que eso eh, yo espero que la, la, la película pueda explorar todo eso del mundo del rastafario de la resistencia la cuestión del racismo eh, no solamente en Jamaica, sino fuera. Y el reggae como lucha de resistencia, de identidad y de, ¿verdad? De, de, de todo lo que significa más allá de, de, ¿verdad? Porque a veces lo vemos como el tripeo de, ah, marihuana, vamos a irnos en la nota, qué sé yo, del tripeo y bla, bla, bla. Y, y es mucho más profundo, mucho más complejo que eso. Así que me, gust ¿verdad? me gustaría que eso lo explorara. A veces las películas biográficas no tienen el tiempo para explorar tanto. Eh, pero nada, estaremos al pendiente.
1: Esta puede que sí, esta puede que sí que lo explore. Eh,
0: yo, 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 yo quisiera que sí. Bueno, vamos con lo que le gusta a Jonathan. Este, dice aquí: a la semana pasada habíamos hablado de que ¿verdad? el fandom había ya hecho el, el fancast para Jimmy Lee Cortis en el live action de One Piece y ella reaccionó ella reaccionó y dijo que tan pronto se acabe la huelga ella va a hacer todo lo posible para presionar este a Netflix los estudios ¿verdad? para obtener el papel este, obviamente no lo va a hacer ahora porque están en el huelga y obviamente eso no va a ocurrir eh, pero tan pronto se acabe ella se va a poner en campaña para que eso suceda así que no dudo que, que, que consiga el papel este, primero porque los fans quieren que ella, lo sea, ella está entusiasmada con el, el personaje porque le gusta el, el, el anime, y sinceramente físicamente se parece al personaje que, que ella va, que ella quiere interpretar, ¿verdad? Que es el, el Doctor eh, Cureja. Así que nada. A los que les gusta esto, yo creo que es una buena noticia. ¿Qué tú crees, Jonathan?
1: Sí, sí, ya mucha gente le han pedido por ahí como que mira, ¿qué fan casting tú harías para el Season 2 de One Piece? Y ya mucho ha dicho a Jimmy Lee Curry como la doctora Cureja, porque ella misma quiere. O sea, hay que ver también quién traerán, en Dan, ¿verdad? ¿Qué otras caras famosas traerán? ¿O voces famosas traerán para la próxima temporada o temporadas? You know.
0: Porque hasta, hasta Jim Carrey deberían
1: traerlo para acá. hasta a Jim Carrey también.
0: No, paga por un, un, este tipo de anime que hace tanta mueca
1: Sí, no, es que hay un personaje que se llama Mr. Two y él ah. puede copiar la cara de cualquier otro personaje y, y asimilar los movimientos pero es más como que copia la cara entonces estaría cabrón porque si tú ves el personaje de anime tú dices coño se parece como que un Jim Kari drag porque el personaje es también es un drag y, y se mueve como si fuera una bailarina y pelea bien cabrón este, Mr. Two sería tremendo ves, personaje
0: bro. para Jin Jim Digo, sí. Jim Carrey sería un personaje muy caro, o sea, un actor muy caro para eso, pero de, eh, tú negación, eh. el, el personaje tú me, me estás vendiendo a Jim Carrey, o sea. Sí. Eh. es
1: que si tú, si tú buscas ahora mismo Mr. Two, de One Piece, y tú vas a decir, coño, eso es un Jim Carrey con, con doble lo más probable. No,
0: <risa> pero no, sí, no y con
1: maquillaje. Claro.
0: <risa> Te lo creo, y, y, y Jim Carrey tiene el, 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 ¿verdad? El, el, la capacidad de eso, sinceramente. El ah, caso que sí que
1: se lo comería. Le caía brutal en verdad. bueno Ya de tener un doble, ¿verdad?, por esos movimientos. Pero vamos a la próxima noticia.
0: Sí, mira, tengo por aquí que eh, ya DC Studios va a tener sede en Londres. El mismo se establecerá, eh, su centro de producción en Warner Brothers Studios Leavesden, en Inglaterra, donde expandirán en más del 50% de su capacidad. La construcción comenzará en el segundo trimestre del 2024 y finalizará en el 2027. Los estudios estaban cantando de que no, no hay chao. este, pero, pues, si no, no había necesitado un estudio hasta ahora, o sea, eh, digo, está chévere, yo no digo que no.
1: ¿Qué pasó con bueno, Pinewoods? Ellos antes grababan Harry Potter en Pinewoods.
0: Bueno, Harry Potter yo entiendo que se grababa, bueno, Pinewood puede que lo, lo usen porque Pinewood es uno de esos estudios bien, bien famosos en, allá en Inglaterra este, pero no sé este, van a invertir una cantidad de dinero chévere o sea Warner ahora mismo está tratando, está poniéndole eh, la mucha fe a DC yo no haría eso sinceramente yo que soy fan, que soy geek yo no estoy muy motivado para ninguna producción de superhéroes ahora mismo ni de DC ni de Marvel eh, ellos sabrán, ellos harán su, sus estudios y, y demás de mercado para saber si esto es una inversión este, a largo plazo que es, sea buena, yo espero que sí, sinceramente, porque como fan me gustaría ver más producciones me gustaría ver buenas producciones de, de, de superhéroes y demás así que pa, como fan no estoy en desacuerdo ahora, analizando yo acá eh, ellos no quieren soltar chavo, no quisieron soltarle el Chavo a los escritores ya pues, bueno, por lo menos dieron el brazo a torcer un poco con los, los actores están en la misma situación que están en negociaciones, porque no hay chavos, ¿verdad? Es como el gobierno de Puerto Rico, no, no hay chavos pero cuando hay un escándalo de repente aparecen los chavos, ¿verdad? Este, hay una protesta o algo. Aparece, Aparece aparecen
1: los chavos para la fuerza de choque.
0: Sí, no, aparecen chavos rápido cuando, cuando temen que van a perder las acciones lo mismo pasa con los estudios, digo, y sabemos que Warner está hasta acá de deudas y, 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 y compromisos, pero bueno Así que nada, vamos a ver, este, aquí está ¿verdad? El, el estudio que estaba eh, mencionando, por eso que digo que yo entiendo que Harry Potter se había grabado aquí, porque en la imagen de, del estudio se ven las este, producciones este, británicas como Harry Potter. Así que... Nada, bueno, vamos a seguir por ahí, y aquí voy a contestar la pregunta que me hiciste ahorita. Eh, son un par de cosas relacionadas con esto. Mm. Mira, a David S. Goyer que estuvo recientemente en un podcast. Eh, podcast. Aquí lo dice. Happy Sad Confused.
1: Con, eh, con
0: eh, estuvo diciendo un par de cositas bien interesantes. Eh, Como que
1: el y West Snipe son mejores amigos.
0: <risa> <risa> no, va, vamos por parte, vamos por parte. Mira, eh, lo primero que tengo por aquí es que la primera opción de Christopher Nolan para la película de Man of Steel para los que no sepan, Christopher Nolan es, fue executive producer de, de Man of Steel y de Batman v Superman y de yo creo que de Justice League también fue executive producer pero wow. no, perhaps en, eh, ¿verdad? estuvo mucho más involucrado en Man of Steel porque fue guionista con David S. pues la primera opción de, de, de Christopher Nolan para director ¿Verdad? De Man of Steel era Tony Scott, ¿Verdad? Director de Man of Fire y Top Gun.
1: Que descanse en paz.
0: Inclusive, sí, eh, llegó a reunirse con él. Sin embargo, pues eh, Tony Scott murió en el 2012. Eh, Se mató. Lamentablemente, ¿Verdad? Fue un suicidio. Eh, eso, por ¿verdad? obvias razones, no, no pudo hacer el trabajo. Aparentemente hubo reuniones y todo con, con el director. Eh, y nada, terminó siendo Zack Snyder el, el que dirigió eh, Man of Steel. Lo otro que revela eh, Don David S. Goyer, no tengo la foto por aquí, no sé por qué, eh, es que había escrito una película de Star Wars para. ¿Verdad? Que iba a dirigir Guillermo del Toro, de hecho Guillermo del Toro confirmó en Twitter. Wow. Eh, que Guillermo del Toro iba a dirigir esta película de Star Wars, acerca de Java the Hot. o sea, iba a estar eh, ambientada en Tatooine eh, alrededor de Java the Hot. Eh, así que me imagino que era una, una película de gangsters eh, pero en el espacio
1: Jabba, juta, juta, pizza, juta, ya, ya va.
0: hubiese estado cool, sinceramente esto era una película que iba a salir eh, o sea, que estaba en producción hace cuatro años atrás, así que supongo que tiene wow. que haber. El revolú que ocurrió, obviamente, los flops eh, que ocurrieron con, con Solo mayormente. Solo. Porque de la serie fue un desastre y los fans no fueron a apoyar a Solo. Y pues ahí fue cuando tomaron la decisión de algunos proyectos de engavetarlo. Yo supongo que este fue uno de ellos. Otros transformarlos en series, como Obi-Wan. Eh, a Sota. Y demás. Así que... Bueno, me gustaría, eh, por lo menos aunque sea, saber de qué iba a tratar este. ¿Verdad? Porque Java de Hot es un personaje que. ya ya va. O sea, en Clone Wars, por lo menos, en la serie animada de Clone Wars, le dieron un poquito de, de cariñito y se expandió un poquito el. el ¿Verdad? El, el Lord de, de Java de Hot, en la serie de Boba Fett. Pues se supone que se iba a adentrar en ese mundo de los gangsters de, de, de Tatooine y demás no ocurrió, ¿Cómo ocurrió? Eh, la de Solo, se supone que también exploraran eh, un poco de eso, por eso es que vemos a, a, a Darth Maul en la, en la película al final exacto, que porque él, en el Clone Wars se establece que él, él se convierte en, en Después del Revolucion Mandalor, él se convierte en un, un Lord de, de, del, del crimen organizado. Y es lo que vemos en, ahí en, en. La película de Solo. Solo. Lo, así que nada, me hubiese gustado verlo, eh, pero ya yo, obviamente yo creo que eso no va a pasar. Y Elmo del Toro es tremendo, debía ser hoy tremendo también como escritor. Es, también escribe cómics y demás, así que. Nada, para contestar tu pregunta. Eh, ¿verdad? David S. Goyer también dijo que Jake eh, Jane Hall eh, era su favorito para interpretar a Batman en la saga de Nolan. E eh, incluso hubo una, wow. una prueba de pantalla eh, con el actor, obviamente terminó siendo eh, Christian Bell, el, el, el elegido por el director. Eh, David S. Goyer era co -guionista, fue co-guionista de, de Batman Begins, eh, o sea que fue parte de la de este de crear este mundo de que hizo Nolan que para muchos esta trilogía es excelentísima Dark Knight verdad que es la secuela la ponen como una de las mejores películas de de superhéroes para muchos la mejor película de superhéroe este aunque pues está su debate de que si es realmente un thriller donde hay superhéroes o personajes de cómics así que pero verdad está dentro de eso Mira, lo otro que también digo es que el estudio quería que Leonardo DiCaprio fuera The Riddler en la tercera entrega de, de, de Christopher Nolan de Diamond Rises. Pero que... Sube, una,
1: sube, bueno. No.
0: Sinceramente sí, pero tú sabes cómo es Christopher Nolan también. Él dijo, no, no, yo primero le escribo y después veo quién es el... Es el villano. Que Pero el mira, que oye,
1: el... yo recuerdo al tiempo de eso, cuando no sé Night que Eddie Murphy iba a ser el, el acertijo.
0: No, no me hubiese gustado.
1: Imagínate esa.
0: Porque Leo DiCaprio quizás está más, más acorde con el mundo que establece. Con el tono,
1: sí, sí, full, full.
0: Porque es que Christopher Nolan quiso alejarse por completo de lo que hicieron en los 90. Y yo creo que traer a Eddie Murphy sería. Lo mismo que hubiese sido el, Jim, el thriller de Jim Carrey, o sea, alguien bien caricaturesco.
1: Sí, este, sí, bien eh, over the top.
0: Exacto, y no creo que pegaría con el universo de, de Nolan. Eh, y Leo DiCaprio, pues, obviamente un actor mucho más serio que le hubiese dado quizás este...
1: Si se, se le llama Leo Enigma.
0: Exacto, hubiese, hubiese estado cool, pero pues entiendo Christopher Nolan en su viaje de que pues, él le escribe y después ve que... ¿verdad? que yo creo que el proceso creativo debe ser así, ¿no? Como que el estudio, ¿verdad? Porque sabemos cuando el estudio presiona para ciertas cosas, lo mal que sale. Y eso es lo que voy a, a ahora. Eh, en, el, en la entrevista también él, él comenta cómo el estudio eh, obligó básicamente a hacer la película de Batman y Superman. O sea, David S. Goyer, quien fue también guionista de esta película, eh, y guionista de Man of Steel, involucrado obviamente con Zack Snyder. Eh, lo que querían era hacer una secuela de Man of Steel y el estudio obligó técnicamente a, a todo el equipo a hacer Batman vs Superman, ¿verdad? Que lo anunciaron ese mismo año, en 2013, porque querían pisarle los talones a, a Marvel. No, 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 queremos nuestro universo este, eh, eh, ¿verdad? establecido ya, eh, hay que traer a Batman. Y fue como que, que y se nota, la película se, eh, tiene, ¿verdad? Ese atropello de... de de tener que introducir un personaje que no estaba establecido en este universo y pues ¿verdad? lo vimos en, la, en el corte teatral que sufre mucho de esas ediciones que hizo el estudio, más también la historia bien atropellada aunque a mí me gusta, por ejemplo, la, la versión extendida, la versión, el corte del director, la realidad es que la historia sufre ciertas cosas porque se nota que está y lo mismo pasa con Justice League cualquiera de las dos versiones, que aunque la de la, el, el, el Snyder Cut es superior a, a lo que vimos en el teatro. La realidad es que esta película duró cuatro horas porque tenía que eh, introducir unos personajes que no estaban establecidos, que no son muy conocidos como Cyborg, por ejemplo. Yo no conozco mucho de Cyborg, más allá de, de lo que vi en, en las series animadas. Yo no leo cómics. O sea, yo. Teen Titans. Y los, exacto, todo lo que, lo que. O sea, yo, yo no vi Titans pero, eh, Teen Titans, pero sí lo vi en, qué sé yo, en los Super Friends, lo vi en Justice League lo vi en, en Smallville, eh, lo vi en este, la de un la Patrol, este, la nueva, pero pues en este universo pues, el único establecido era, era, era Superman, entonces de repente ahora me traes a Batman, que me lo tienes que desarrollar, ya él siendo el Batman veterano de 20 años, que se va a poner a pelear con Superman, mucha gente no entendió eso, porque este tío se va a poner a pelear, y en la próxima película me vas a traer un montón de personajes sin decirme mucho, que fue lo que pasó en el 2017, que por eso fue el fiasco del 2017. Obviamente, en el 2021 nos traen el, el corte de Snyder y demás, y pues vemos el desarrollo, ah, está muy bien hecho, pero en retrospectiva, si hubiesen sacado el Snyder, ¿verdad? en ese momento, igual era una película de tres horas y media, cuatro, larga introduciendo un montón de personajes, es la tercera entrega de esta saga. Eh, por más que me quiera pisar los talones a, a los Avengers, que ya había salido en 2012, era un poquito complicado. O sea, eh, eso fue una, una decisión que no fue creativa, obviamente, fue una presión de... Estúdio, y bien tardía. Que bien. afectó al desarrollo. De, y vemos el desastre que tienen hoy, pero bueno, es un cuento de nunca acabar. Pero pues nada, David Cegoyer nos confirma lo que supimos desde siempre, que hubo intromisión indebida de parte del estudio por querer alcanzar lo que pues debió darse de manera un poquito más orgánica eh, porque vamos el MCU tampoco fue que empezó muy bien, fue que poco a poco fueron construyendo tuvieron su, sus errores pero fue poquito a poquito hasta alcanzar lo que lograron con Endgame que después se fue a, a la mierda, sí se fue a la mierda después, eso lo sabemos pero este es lo que es Así que, nada, vamos a seguir con las noticias, ya terminamos ahí con, con todo, digo, dijo mucho más en, en, el, en el podcast, pero creo que eso era lo más relevante para nosotros. Así que, mira, lo próximo que tengo por aquí es que, ta ta ta, donde estoy? Sofía Belgara va a estar protagonizando una miniserie en Netflix eh, donde va a estar interpretando a Griselda Blanco, conocida en el Bajo Mundo como la madrina de la cocaína.
1: ¿Pero eso tiempo ya?
0: No, eso va a estrenar próximamente Centella so, eh, No tengo la fecha Pero anyway eh, da, 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 Esta señora eh, Es de la talla de Pablo Escobar, ¿sabes? Ella fue bien importante en el cartel De, de, de Medellín El trailer, eh, lo estrenaron Recientemente, el trailer de, de esta serie Y está cool la a Sofía Vergara Fuera de, de papeles cómicos este, ¿verdad? Yo digo que es la primera vez que hace algo dramático no, no estoy muy seguro Bueno La próxima noticia que tengo por ahí Es que, digo y para sorpresa de nadie Michael Kane anuncia Que tiene un pie y medio en el retiro Este señor ya tiene 90 años Y nos ha dado Una cantidad de ¿verdad? Tiene 7 décadas de, de carrera Y 120 películas En su haber o sea, que nos ha dado bastante. Que si se va a retirar ahora, pues, merecido, hermano. Él dice que ya casi no puede ni caminar. Así que, bueno, de 90 años. Eh, eh. O sea, pesan 90 años. Pero yo creo que bien merecido que se retire ya. <risa> eh, él nos ha dado muchísimo. Y en el mundo de, de los geeks, pues, nos dio un excelente Alfred. En las películas de Nolan, que las mencionamos recientemente. Así que, nada, feliz retiro a Don Michael kane Mira, eh, Jonathan Yo sé que tú no has visto la segunda temporada Pero ya anunciaron la tercera temporada De Shocky. Va a estrenarse el 4 de octubre full, full. USA Y Peacock Yo no vi la segunda y, temporada y ya,
1: ya está en pico la segunda Vi que la subieron recientemente en Peacock la segunda temporada
0: Mira, hay, pues que verla, el hay que verla para ponernos al día Sí, para ponerse al día a mí la primera temporada yo Ustedes saben que no soy fan del horror este, Sé quién es Chucky, obviamente ¿Quién carajo no sabe quién es Chucky? Eh, pero me gustó mucho la primera temporada A pesar de que tenía muchas referencias A las películas que no he visto O sea, he visto pedazos Pero si me pregunta ah, esta persona es de tal? No, ni idea este, Pero las identifico O sea, identifico las referencias y digo, coño, eso es de la película Evidentemente, es obvio Y después uno busca, y sí, en efecto, son referencias A las películas y esa primera temporada me gustó bastante. Eh, la segunda no la he visto, pero si tú dices que está en pico, la vamos a ver. Y la tercera temporada, claro que sí, porque eh, van, van en el mismo barco. Así que nada, pompeadera pa, para eso. Bueno, vamos por ahí. Eh, el creador de Invincible, eh, eh, Robert Kick Kirkman.
1: Kurt Dice Max, que tiene. El mismo creador de Walking Dead. De Walking Dead, ok.
0: Dice que tiene material eh, como para siete de 7 a 8 temporadas de la serie. A mí, Pero la primera, ¿no? más. a mí la primera temporada me gustó un montón, estamos locos para que salga la segunda. Eh, ¿Tuviste la especial que hicieron con el...? el sí, a
1: claro que sí. Estuvo no muy salió. bueno.
0: Estuvo muy También. bueno. Este, y... Lo bueno es... Lo bueno de que es animado. Es que aguanta 7 a 8 temporadas. O más. Como dices tú. Porque es animado, o sea, son voces, este, y, y pues lo, eh, los Simpsons ha, ha, han durado 34 años. Y, y Homero sigue, siendo, sigue teniendo 36 años, así que aguanta eso y mucho más. Ahora, este
1: Homero tiene 36, holy shit.
0: Sí, sí, el personaje de 36 años, creo que decís, 36 años es que tiene Homero ya está calvo, jodido, pero obvio, el personaje se desarrolló en los 90, qué carajo. Este, eh, bueno, a finales de los 80 realmente. ¿verdad? En 87 fue que se creó al personaje de Homero Simpson. Y obviamente a la gente en esa época envejecía bien diferente a como envejecen ahora. Yo tengo 32 y, 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 y estoy muy lejos de parecerme a, a Homero Simpson. Este, y bueno, tú también, Jonathan, tú tienes la misma edad que yo. Eh, pero volviendo a lo de, lo de la serie este de, de Invincible, bueno, sí, yo creo que, que sí. Este, si lo hacen bien, si lo hacen bien, así como esa primera temporada, que den todas las temporadas que tienen. No es lo mismo, por ejemplo, cuando anunciaron que One Piece eh, quieren, la versión live action, obviamente, que la versión animada lleva como eh, 8000 sí, sí, sí. temporadas, pero la versión live action, dijeron no, que tenemos planes para 12 temporadas. Yo no creo que los, eh, ¿verdad? Porque los actores en live action envejecen. <risa> eh, eh, se les nota la edad. Eh, y obviamente ellos tienen otros proyectos, ¿verdad? Eh, que quieren crecer como actores y, y a veces es difícil sostener un, una, una serie eh, como esa, tanto tiempo. Pero en, el, en la animación, en caso de que el actor de voz no quiera seguir haciendo el personaje, se contrata a otro y, y listo, que lo imite lo más que pueda y, y ya. La animación aguanta eso y, y mucho más. Bueno, mira, vámonos para noticias locales. Este, Yo no sé si tú te acuerdas de esta serie, Jordan, que estrenó, creo que fue este mismo año en Disney Plus, una serie puertorriqueña eh, protagonizada por Didi Romero la sacaron. Esta serie la sacaron este, de Disney Plus, yo lo habíamos dicho aquí. Eh, bueno, por la cuestión de la huelga también, tenía que ver con, con, con la cuestión de, lo, de las regalías y demás.
1: Las regalías.
0: Pero ya entonces, no ahora, ahora, no, no, ahora la, la serie consiguió Nueva Casa, ahora va a estar eh, estrenando en Flix Latino, que es una plataforma de streaming eh, exclusiva de contenido latino o sea con eh, películas y series eh, latinas entonces ahora pues puertorriqueña dominicana y mucho más ajá, tiene un par de, de producciones de hecho tiene un par de películas puertorriqueñas en, en la plataforma ahora va a estar la, la, la serie va a estar ahí yo vi el primer capítulo sinceramente cuando estuve en, en Disney Plus, no me encantó pero no me encantó porque fuera mala sino porque yo no era el target definitivamente, es una serie dirigida a adolescentes que están en high y me incomodó mucho el que hicieran eh, el español neutro O sea, ¿cómo te explico? Ya las series latinas no están recurriendo a esto del español neutro Si tú ves una serie venezolana, si tú ves una serie argentina Si tú ves una serie colombiana, una serie eh, mexicana Preservan su, su acento Y la serie se desarrolla en Puerto Rico y yo creo que con el tema del reggaetón Ya se ha normalizado bastante el acento puertorriqueño La gente entiende más La forma en que nosotros hablamos Obviamente persisten esas burlas De, de la forma en que intercambiamos la R con la L Y nos comemos las S y demás eh, Pero yo creo que Yo creo que Se hubiese beneficiado más eh, La serie Si hubiese hecho Digo, entiendo por qué lo hicieron Querían eh, cubrir más mercado y eso está bien, eh, la serie no está mal por eso, sino como gusto personal, sinceramente a mí me incomodo, obviamente no, yo no soy el, el target ahora, la serie visualmente se ve brutal tiene muy buena producción eh, es calidad este, en todo el sentido de la palabra, tiene muy buenas actuaciones, tiene muy buen elenco buena escenografía eh, eh, buen o sea, los lugares el exterior que utilizan muy bueno, muy bonito eh, el vestuario se ve cabrón, eh, porque ¿verdad? es bien juvenil, bien tropical, de, o sea, es bien Puerto Rico, pero eh, eh, a la moda de, de, de los, de los muchachos que están representando, estamos hablando de, de, de niños de, de 15 a, a 18 años, o so que va muy bien. Eh, es, se desarrolla una escuela eh, especializada en reggaetón,
1: eh.
0: whatever lo que sea que signifique eso. Así que, nada, tiene su público. Me imagino que tendrá su público. Yo no soy ese público, definitivamente. Pero es una buena producción. Este, si tiene Flix Latino, no, no la dieron en Disney Plus, pues véanla, chequeenla, busquenla y los dejan saber. Hablando de Disney Plus?
1: También ¿En Flix Latino harían un
0: season 2? Entiendo que sí. Por una entrevista, que es lo que vamos a hablar ahora, eh, de Didi Romero, entiendo que por lo que ella dijo en la entrevista, si sí, hay una posibilidad de una segunda temporada este, obviamente no había un contrato con Disney, Disney era la distribuidora eh, ellos decidieron sacarla pues entonces ahora el contrato lo, lo movieron a, a Flix eh, y entiendo que Flix y, este, va, le, o sea le va a dar la oportunidad para que se produzca una segunda temporada que pues, está chévere está chévere porque es, es producción local, estamos hablando de, de verdad, lo mismo que hablamos con Blue Beetle y demás o sea es, es, es trabajo para gente local eh, tanto al frente de la cámara como detrás de la cámara que sabemos si no sabemos que aquí en Puerto Rico hay mucho talento hay mucho este, gente eh, que trabaja este tipo de calidad o sea tanto en lo nivel técnico como en el nivel de, de los artistas así que vamos a ver hablando de Dee Romero eh, se estrena como directora esta chamaca este la nena, tiene 25 años, creo que tiene, se estrenan como director en el teatro, va a estar estrenando en el Teatro Tapia, en Casina, eh, esta obra que se llama Por el Amor de los Dioses, eh, pone la, verdad, la, 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 el cintillo, una comedia mediocre de Didi Romero.
1: Eso es Modern Body mismo, <risa> de, 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 de como de autocriticarse tirarse así, Por el Amor Mero. de los Dioses, una obra mediocre de Didi Romero. ¿Cómo en,
0: esto está inspirado en la comedia eh, La Caja de Pandora Es una comedia mm. inspirada, debo decir, en La Caja de Pandora Esto lo escribió ella a los 18 años Ella obviamente lo, y no, y no, y no, y lo dirigió y lo llevó a escena Pero obviamente a nivel mucho más bajito Que no, no, no estamos hablando del, del Tapia Pero entonces Ella revisitó la, la obra La reescribió verdad Porque obviamente han pasado un par de años Y obviamente uno va más madurando y qué sé yo Dice, Diablo, como yo pude haber escrito esto y hacer este desastre, pero nada, la. la, la fíjate, se me olvidó anotar el elenco, pero tiene, eh, ¿verdad? Eh, un elenco joven que, que va a participar eh, en esta obra, así que nada, qué bueno que, que, que el teatro, el teatro en Puerto Rico, qué bueno, nunca nu, nunca ha, ha depreciado. Siempre, siempre se ha hecho teatro, o sea, tú vas a Bellas Artes, siempre hay obra, tú vas a, a, al. Al, al Tapio, ¿verdad? Siempre hay obras en, en cartelera eh, y a los diferentes teatros que hay en Santurce, la Riví, el, el, el Victoria Espinosa, este el Choricastro eh, eh, ¿verdad? En Caguas en Centro de Bellas de Cagua, en Mayagüez en el Yagüez, en el Ponce en la pela o sea siempre hay, hay ya sea eh, algo dramático, ya sea una comedia de estas eh, chavacanas de Molusco o, o, o teatro musical como este, o sea siempre hay este eh, cosas en cartelera en Puerto Rico, qué bueno que haya ¿verdad? Eh, espacio para que se siga haciendo teatro, es algo que no se ha perdido, lamentablemente en televisión sí se ha perdido, pero por lo menos teatro eh, y se ha hecho siempre y pues se ha intentado hacer una industria de cine, nunca ha florecido, últimamente ha habido mucho más producción, esperemos que eso siga creciendo, este, así que nada, mucho éxito a, a, a Didi que, que es influencer, ha estado en Broadway, ha hecho estas otras producciones ¿verdad? como la que hablamos de Gina J Qué bueno así que nada, para adelante vamos a seguir con las noticias por ahí mira, eh, supuestamente Taylor Swift eh, se estuvo reuniendo con la directora de Barbie y ya están especulando que es para eh, para que esté en la, en, la pre en la secuela debo decir, de la película Barbie corillo, que esto de verdad que es increíble que uno lo tenga que decir esta noticia salió antes de que se levantara la huelga de escritores hasta que no se resuelva la huelga. Ya se resolvió de los escritores. Todavía la de los, los, los actores
1: está. Sí, pero no... ahora que tú mencionas Barbie, disculpa que te interrumpa. Supiste que el viernes pasado, creo que en el de Montellegra, tiraron una versión con un, un par de cosas más en la película de Barbie, supuestamente. Sí,
0: sí, no sí. Si la trajeron a IMAX eh, nuevamente aquí en Puerto Rico. Y supuestamente con material adicional. ¿Cuánto material adicional? No sé. Y pero seguirá sí, ahí
1: porque eso ser el viernes pasado ya y que el 22. Porque lo iniciaron.
0: Sí, no, y, y oye, Barbie sigue rompiendo récord, ¿sabes? Sigue, sigue sub, subiendo en la, en la taquilla. Este... Ya llega al billón. No, ya, ya hace rato que llegó al billón. A hace rato. Hace este, la que está sí. llegando al, al billón es Oppenheimer, ¿sabes? Está cerquita. Qué bueno, ¿no? qué bueno. Pero... Faltan creo que como 70 millones para llegar a, 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 a los mil millones. Está millones, ¿no? Está mal. Bueno, sí. y
1: gastaron un buen tiempo en cine por lo, lo de la temporada de los
0: Sí, no, le, le, a ambas películas le ha ido muy bien. Este, así que Martin Scorsese que se deja de estar quejándose de que el cine se está perdiendo porque las la películas ahora mismo en, 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 que están taquilleras no son de superhéroes, así que que deje de estar llorando, que está como viejo chocho cada vez que le preguntan el cine de superhéroes bajo de cine es que,
1: es que Martin es un es la voz, es la voz de, de la generación que ya no quiere saber de cine de héroes no,
0: no o sea, Martin Scorsese es Martin Scorsese Va a negar eh, eh, el pedigrí de, de él, nadie va a quitarle su lugar en Hollywood. Eh, pero, mano, él tiene que entender que, aparte de una de, 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 de negocio, este así que, que deje tal. cada vez que tiene la oportunidad que le preguntan: el cine del febrero, no va a joder, no va a joder el cine. Mira, mijo, ya está bien. Eso lo, o sea, tiene razón. Yo, yo no niego que tenga razón en algunos puntos que él dice, pero, pero nada. Vamos a seguir por ahí. Eh, tengo por aquí, ta, 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 Mira, al principio hablamos de que Warner, ¿verdad? Está, perdón, Warner no Disney, está celebrando sus 100 años, más a todos sus especiales y demás. Warner también está celebrando sus 100 años. Y eh, ahí está, volvió. Te fuiste, te fuiste. ¿Qué pasó?
1: Estoy aquí, estoy aquí
0: está bien, pues nada eh, Warner también está celebrando sus 100 años de, de historia eh, y para hacer la para, parte de la celebración van a sacar un episodio especial de Teen, Teen Titans Go en donde van a estar reuniendo todas las caricaturas de Cartoon Network ¿verdad? Cartoon Network es el remanente de lo que fue alguna vez Ana Barbera eh, si ven en la imagen verdad lo que nos están viendo a través de Spotify y YouTube y por supuesto en vivo aquí en Facebook y en Twitch este se puede apreciar diferentes personajes de DC, eh, se ven Bear, este se ven los personajes de eh, los Flintstones, vemos también por ahí este Daffy Duck los el, el este vemos acá eh, Eddie Danedi se ve Mojo Jojo de Powerpuff Girls, se ve el Gallo Claudio, se ve y Piolín, se ve Tom y Jerry, se ve, o sea la que vemos aquí es Jerry, no se ve a Tom eh, ¿verdad? que Tom y Jerry no son de, o sea, originalmente no son de Hanna Barbera, pero en un momento dado, Hanna Barbera los compra porque ellos produjeron los primeros cortos, cuando era de Metro Goldwyn Mayer, era este Tom, Tom y Jerry, si no, si no mal recuerdo ¿verdad? que son todos, eh, se ve Scooby, eh, los personajes de Scooby-Doo ¿verdad? que son todos personajes que actualmente son de Warner Brothers, los jetson se ven también aquí, así que eso va a estrenar próximamente en Max no apunté la fecha yo no sigo Teen Titans Go, esto es bien, es más para niños realmente, por eso es que no lo veo, eh, pero nada, ese episodio lo quiero ver porque eh, inclusive esos personajes que son verdad mucho más viejos conservan la estética de, de la época en que fueron hechos, este son personajes clásicos, nosotros crecimos, este, ¿verdad? Jonathan y yo que crecimos con Cartoon Network, pues crecimos con con todos esos personajes que eventualmente los pusieron en Boomerang, que aunque son personajes de allá, de los 60, los, los, los 50, como ¿verdad? los, los, los picapeados son de los 50, pues crecimos con eso porque vimos todos esos reruns. Así que, ¿qué rayo? Dímelo, Carmen, ¿qué está pasando? Buenas noches. Eh, nada, así que estén pendientes a eso. Mira, tengo por aquí, eh, entre las últimas noticias que tengo, eh, Greg Daniels, quien fuera el showrunner de la serie The Office en Estados Unidos, la versión americana, dice que se está trabajando en un reboot de la serie. Yo no soy fan de, de, de The Office, pero yo sé que tiene mucha fanaticada, que mucha gente le encanta esta, esta serie, que la revisita muchísimo eh, y no sé yo no, no entiendo cuál es la necesidad de hacer reboot, los reboots no le han ido muy bien sinceramente a ciertas series que fueron clásicos, por darte un ejemplo eh, Full House que fue un clásico de los, de los mediados de los 80 y mediados de los 90 y Netflix hizo ese soft reboot
1: Fuller House
0: Full House eso fue un desastre sinceramente
1: eso fue Full of Disappointment
0: <risa> un par de momentos buenos y esos pares de momentos buenos son con el elenco original este, digo es, que el elenco principal es, es parte del, del elenco original pero eran eran las nenas de, de full de full house cuando salían los viejos sin las gemelas la gemela, las gemelas no quisieron eh, eh, volver este okay. no. digo Perdón, quisieron muchas referencias eh, y rompiendo la cuarta pared y todo que eso tuvieron cool y demás pero la, la realidad realidad es que full house no fue muy buena este tuvo par de temporadas pero no fue muy buena y así podemos contar un montón de ¿Verdad? Este otros reboot de otras series que no le han ido muy bien y The Office es una serie de los otros días, no sé Yo no le haría un reboot, sinceramente, así que
1: Es por la fanaticada, como tiene una fanaticada tan grande y mayor, especialmente la versión americana, que pues que sí que, que le haga sentido y dinero, ¿Verdad? Pero no pero es progresión desastre, lamentablemente
0: Exacto. Por no
1: respetan la, la británica
0: de USA. Sí, no, el, el, el que está desarrollando el Reboot es el mismo showrunner y creador de. Se nos fue otra vez este parece que tiene la señal malita. Este, el mismo showrunner de la versión Americana. Así que hay que ver este qué, qué ocurre. Yo sé que ya hay muchos memes con esta, esta foto, que esto es un GIF clásico en las redes sociales, cada vez que como que dicen algo como que, sí pero no <ríe> así que nada estaremos uh -huh. entonces pendientes pendiente mira, hablando de de Reboot, este, Jonathan hace par de semanas se anunció por Amazon Prime que iban uh -huh. a estar este, retomando esto no es una serie realmente, es una telenovela Betty eh, la Fea en Amazon Prime y hoy confirmaron, porque habían confirmado ya obviamente los protagonistas que iban a regresar a sus papeles, pero básicamente hoy tiraron un teaser trailer confirmando que el elenco completo, obviamente los que... Pero, los que ¿La versión hayas...
1: de ABC con América Ferrera o la versión colombiana?
0: No, 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 estamos hablando de la versión original, la versión colombiana, ¿verdad? estamos hablando de, la, de, yeah, de la, a una real. secuela directa eh, de la telenovela que tuvo ya una secuela, o sea, que esta sería la tercera parte, como quien dice. Y, eh, oh my God porque se, se toma como canon lo que pasó en esa serie que se llamó Ecomoda, eh, porque va a salir la hija que salió de, de ellos dos, de Armando y de Betty, va a salir en esta salió. serie. Y, y salió en Comoda. ¿Y sí, sí, de sí, cuándo sí. cuando
1: estuvo la serie de Ecomoda?
0: Justo después que salió, terminó Betty la Fea, estamos hablando del principio de los 2000. Este, y en esa serie, pues ya ellos estaban casados, tenían una hija, y en esta serie que retoma como 20 años después, aparece todo el elenco original, incluyendo los, los papás de Betty, este, Nicolás Mora también, este, o sea, todo el mundo El, el Cuartel de la Feas, todo eh, Y pues porque no, no se El sabía
1: Cuartel si, de
0: las Feas <risas> ¿Sí? sí, este, Pues ya confirmaron porque no se sabía si el elenco completo iba a, a, a volver a sus papeles pues confirmaron porque salen todos los actores en ese teaser trailer y ya está corriendo por ahí en las redes sociales Mira, eh, tengo por aquí, voy con las con la noticias tristes. El actor David McCallum eh, recientemente falleció, creo que tenía 92 años.
1: Y es de los
0: de NCIS, también participó en la serie eh, en, eh, Man of Uncle en los años 70, creo que fue.
1: Eh, yeah. Yo vi la película con Henry Cavill y el infame Army Hammer.
0: Exacto, esa película es un remake de esa serie, basada en esa serie.
1: Dirigida por este, Guy Ritchie.
0: Exacto, que a mí me gustó no no se estaba como. Fue que, buena, fue buena. Sí fue buena, este no digo que no. Pues, pero tiene Army de...
1: Hammer que te quiere comer y romper los huesos.
0: <ríe> pero nada, el actor eh, lamentablemente falleció hoy en estos días, eh, David McCallum. Así que nada, descanse en paz.
1: ¿Quién más? Hoy, ¿Quién más? ¿Quién más?
0: Este hoy lamentablemente hoy, pero... falleció el actor. Michael Gambon. Gambon, quien lo recordamos en el mundo geek como el Dumbledore de las películas de Harry Potter, de la tres en adelante, así que eh, este actor tenía ochenta... Sí, porque es Richard años. Harris
1: fue el Dumbledore original, el,
0: Richard el Harris original. fue
1: el Dumbledore original,
0: de la primera, y Michael de la Gambon,
1: Michael Gambon tuvo, él fue también como que el villano de muchas películas así de Gangster, y, y hay una por ejemplo protagonizada con Daniel Craig, llamada Layer Cake, donde Michael Gambon tiene un personaje secundario, pero importante, porque es como que le encamina el personaje de triple X porque el personaje de, de Daniel Craig no tiene nombre en esa película, pero es basada en un libro, y es de mafioso. y está bien cabrona, y la dirige Matthew Bond, te la recomiendo, la de Layer Cake, está bien brutal, en verdad. Y otra más clásica con Michael Gambon, es una donde sale la joven, bueno, una joven Lady Helen Mirren, Ajá. que se llama este el cocinero oh, no no yo creo que el, el, el ladrón el cocinero su esposa y el amante algo así un, un, un título bien largo pero la, la cosa es que me creo que pongan a ser de este mafioso o tipo que le dicen el ladrón también, ¿verdad? Y entonces creo que el cocinero de él y ese negocio está con el amante de la mujer de él, que es Lejere Mirren. Y es una película que sale hasta un joven ay que este hombre quiso él de la abominación Sale ahí.
0: Eh, Tú dices el, el que sale, el, el que hizo la remuneración en. Buenas noches. Sí, no
1: sí. Ok. Él sale ahí bien joven. Y es una película que mucha gente recomienda cuando hablan de cine clásico británico, ya que es de los del 89,
0: 88 por ahí. Ok. Pues nice. Ya lo saben. Nada, que descanse en paz, este Michael Gambon. Mira. Eh, pues nada, lo último que tengo por aquí Jonathan es lo que venimos especulando desde hace tiempo, por fin ya James Gunn habló claro este, con relación al nuevo DCEU perdón, el DCEU dice que nada es canon de eh, antes de Creature Commandos o sea, ya confirmó, dijo mira todo lo que va, lo que vino antes de Creature Commandos no es canon Van a haber algunos actores que van a repetir sus papeles, pero nada de lo que se contó antes es canon. Y confirmó, lo unis, los únicos tres actores que confirmó que van a repetir sus papeles son eh, Cholo Maridueño como Blue Beetle, eh, Viola Davis como uh, Amanda Waller y el caso de Peacemaker, ¿cómo que se llama Jonathan? Este Se me escapa. John Cena. Son los únicos tres actores que él confirmó en el tuit último que dio que van a repetir su, sus papeles. No habló nada de, de, de Jason Momoa, no habló nada de Gal Gadot, que son de los que están rumorando que pueden volver, este, ni de Margot Robbie. Yo creo que esos tres que mencioné no deberían volver a sus papeles. Yo creo que con, que se, con, ¿verdad? con estos tres últimos que mencioné, porque esas historias no están contadas ni tampoco están atadas full a, bueno, quizás a Davis, pero pues a Davis es tan buena que yo creo que sí merece que, que, que repita el papel eh, pero por ejemplo John, el, el personaje de John Cena ¿verdad? que sale en The Suicide Squad, que es canon en el viejo DCU eh, la realidad es que él no está atado tanto eh, ¿verdad? con el resto del universo y la serie de él es como que su propia cosa En el caso de Cholo Maridueña, que ya él dijo que obviamente Esa película de, de Blue Beater no va a ser canon La realidad es que esa película salió ahora Y con todo el origen Y pues, pues se pueden saltar El origen y simplemente ir al grano Con, con el personaje Y sí,
1: eh, traerlo a su familia completa
0: <risas> No creo que salga El, el elenco ya este, Yo creo que el que va el que se salvó Fue Cholo el resto pues no creo que, que, que tengan mejor suerte incluyendo, incluyendo al director, no sé, vamos a ver esperemos que no, yo me gustaría que que, 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 ¿verdad? que Ángel siga con el Dicen personaje él
1: va a trabajar con la próxima Transformers eso fue lo que supuestamente se rumora no sé.
0: sí, él, él lo había contratado desde hace tiempo ya con, con la próxima Transformers vamos a ver. creo que está trabajando en eso, así que está en cuestión de, de, de verlo, así que ya por fin habló claro eh, obviamente eso eso lo que va a provocar es que esta Aquaman vaya a tener más más, más fiasco, porque cada vez que el DC confirma cosas así, la próxima película de DC recauda menos este eh, o sea, lamentable, ¿verdad? pero la, las últimas películas que han entrenado en DC desde Black Adam ha ido cada vez peor, recaudando menos este, y ya ayer se estrenó Blue Beetle en digital, o sea, ya la puedes comprar en digital, oh, wow. bien, y si te bien soy bien franco, si te soy franco, hace una semana que ya está circulando eh, en internet, o sea, ayer fue que, eh, que, que empezaron a venderla, pero ya se podía conseguir por ahí eh, en internet, eh, así que es lamentable, ¿verdad?, porque Blue Beetle para mí es muy buena. No es excelente, no es la mejor película de superhéroes hecha en la vida. No es que contaron algo nuevo, pero era una película, es una película bastante buena. Así que, nada. Jonathan, no hay nada nuevo en el mundo de, de la lucha libre, no hay nada nuevo en el mundo de, de, de los videojuegos que te quieras tirar por ahí para acabar.
1: Bueno, este, nada, no, salió la expansión esta semana de Cyberpunk. 277, ¿verdad? Con Idris Elba, eh, un papel pa bien importante. Eh, en esa parte de, se llama Phantom Liberty, la expansión de Cyberpunk 2077. Y si no creo el anime que Netflix el año pasado, véanlo, véanlo. Cyberpunk Edge Runners, en verdad que tremenda pieza de animación. Y entretenimiento también como tal. Y en colección al juego, usa muchas de las canciones que salen en la radio. Y pues, lo bueno es que esa serie es de videojuego también al punto donde incorporaron muchas cosas de la serie, como de ropa y almas, en el juego, después de que la serie fue un palo. Nice. Y, nada, creo que hoy salieron los últimos DLCs de, ya con no libre, del juego de IW Fight Forever, tiraron al hijo de Taz, que uno le decía Mahook, con sus compañeros y pareja, Hausen, Dan Hausen, y pues está, está cool que han tirado eso al fin, cuando se celebra hace un mes, a fin de agosto, pero salió hoy a fin de septiembre, lamentablemente. Y nada, han anunciado. Creo que que anunció que va a traer un juego clásico que se llama Gothic. Lo van a tirar de vuelta para consolas modernas, incluyendo el Switch y PlayStation 4. Es uno de los más probables. No sé si para las nuevas nuevas consolas, pero para las que llevan ya para el leñito. Ok. Y en la lucha libre, pues han votado gente. Supuestamente se rumora que es Tony Khan, el dueño de AEW compró hace un tiempo atrás ya Ringo Bonner. Dicen que va a comprar la compañía más grande de Japón, la de New Japan Pro Wrestling, pero eso son rumores. Ok. Y que, bueno, supuestamente La Roca va a volver a luchar en pareja cine contra los primitos lejanos de La Roca, pero también es dudable que La Roca aparezca, aunque apareció la semana pasada el viernes. en el semana, ¿Sí es eso, eso no se puede negar. <risa> Porque es la aparece como que cada dos o tres años le da su vueltita en televisión en vivo o en un pay-per-view. Porque esa es su casa de donde creció exacto o
0: sea, de, de ahí él, él, él en su carrera
1: se la debe a, a eso sí, así sí. que no es verdad todavía le estaba luchando cuando se pegó como, que lo pusieron de host en Saturday Night Live en el 2000 cuando hace sus cambios en televisión antes de ser el protagonista en su Park King Imagínense. y nadie se va a eso olvidarle esa pesadilla de Mommy Returns yo nunca <risa> pero pues <risa>
0: Claro, ¿qué, lo que es bueno. que el
1: juego de PlayStation 2 traía el DVD de la película también. Eso era tremendo bondor hace tiempo.
0: Ya lo, es que hicieron tantas copias y no vendieron que, que la empezaba a regalar el juego.
1: <risa> sí, sí, es como que me da te, te, te damos el juego y la película es DVD. <risa> ya que el de PlayStation 2 cogía DVD, que eso era también uno de los features Ajá. espectaculares de esa consola clásica. Exacto. Y pues sí, mano, se proyecta que este.. Nada, Mucha gente está quedándose con lo del PlayStation y Sony que quieren subir los precios a las membresías y que están sacando, por ejemplo, la nueva versión esa de una consola portátil cuando se ve que no se va a poder jugar independientemente como que va a ser, va a ser como un dos Switch, pero para PlayStation 5 no tienes que estar bien cerca a la consola para poder jugar no lo vas a poder jugar de, le de lejos, como en otras cosas, como el Steam Deck, dicen okay. que es mejor comprarse un Steam Deck y streamear los juegos del PlayStation 5 en esa consola portátil de Steam pero yo prefiero quedarme con mi Nintendo Switch y conseguir un PlayStation 5 pronto. Ya que la va a cumplir sus cuatro añitos ya mismo también. Ok. ¿Qué, ¿Qué más noticias hay? Yo estoy loco por ir a ver lo nuevo que será esta semana de Creator, SoX X, que para aclarar, SoX X al parecer es lo que pasó entre la primera So y la segunda. Como que antes de la segunda, pero entre esa y mucho antes de la tercera. pues quedó mucho elenco de las primeras dos películas, por lo menos eh, a Amanda y a John. Hay que ver a qué más traen, a qué más resucitan, ¿verdad? Para estar en la base
0: Yo vi la 1, ya, no vi más nada.
1: Pues pueden ver este después, la 2, y la 3, la 4 y la 5. No, no,
0: no, no. Son, son divertidas, ¿no? claro, son
1: sí, divertidas.
0: Para irse. La 1 es suficiente. Pero nada, no, estuvo bien bueno, ¿verdad? Vamos entonces a, a, a cortar aquí. Este, Corío, hoy estuvimos hablando, ¿verdad? De un par de, de noticias. En, se acabó la huelga. El episodio número Así. 95 de Resaltador Geek. El lunes pasado estuvimos hablando del Resaltador de Realidad, La Violencia de los Macharranas. Ya está disponible en donde quiera que escuchen podcast, incluyendo Spotify. Recuerden que Spotify es en video. Si usted nos escucha a través de Apple Podcast, múdese para Spotify, suscríbase, que nos ayuda sí, a nosotros. Verdad. Y ve no el contenido en video. De ah, por Eso ejemplo, si usted, si usted está en su carro, ¿verdad? Escuchando, ¿no? Y, y yo de repente digo, no, porque tienen que ver esta imagen, pues mira, si lo tienes en Spotify, pones el carro ahí en el hall, ¿verdad? Y está corriendo el video, y entonces cuando digo, no, porque vean esto, y tú en un este momento ves ah, mira, eso es lo que se refiere José cuando está hablando así que, nada, chequense, la vuelta por Spotify y nos ayudamos nosotros a seguir creciendo este contenido. Mira, también ya está disponible en YouTube nuestra última intervención en lo que dice la calle con Víctor Rivera Pastrana en Radio Raíces el martes 26 de septiembre estuvimos hablando ¿verdad? de lo del alcalde de San Sebastián y lo de la huelga de la Yupi eh, en el recinto de Ciencias Médicas, te puedo decir, no la Yupi. Así que nada, de esa la vuelta por ahí en nuestro canal de YouTube eh, tenemos ya ese episodio disponible. Jonathan, ¿a ti dónde te conseguimos? Johnny, estás en mute.
1: No, me consiguen, ya tú sabes, en el underscore yo, yo, Jonathan David, eh, escúrate, arroba, cuello Jonathan David, underscore 91.
0: En Instagram, ¿no? estás apagado, ya, 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 ya nos vamos, tranquilo, ya nos vamos. Mira. No, okay. es
1: <ríe> que estoy sí, llegando David. a que al hogar, después de una noche larga.
0: ¡Miau! <ríe> <ríe> tranquilo. Y
1: que ya ese gato mollando. <ríe>
0: Mira, a mí me consiguen en todas las redes sociales como José Antonio R.O. 91, Facebook, Instagram y Threads. Saltador de Realidad en vivo. Nos vamos a las 9 y media los lunes en Facebook, Twitch y YouTube. Y donde quiera que escuchen podcast, incluyendo Spotify. Estamos en Radio Raíces o dos veces al mes en, en 1460 AM, en lo que dice La Calle, con Víctor Rivera Pastrana. Resaltado el Geek nos escuchan los jueves a las nueve y media en Facebook, Twitch y YouTube. Y luego donde quiera que escuchen podcast Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como Resaltador Geek en Facebook, Instagram y YouTube. Recuerda que tenemos nuestro eh, eh, podcast exclusivo en Patreon, el After, eh, la clasecita de Josian, estrenos anticipados en Patreon y luego donde quiera que escuchen podcast, incluyendo YouTube, patreon.com slash Resaltador de la realidad. Te una es el Corío de Keila Joan, Melisa Merende, Mercedes Nieves, Andrés Sanferiú, José López, Joel López, José Ramos, Juan del Valle, Gerardo Monge, José Ramos Vega, Néstor Soto y Mari Ortiz. También tenemos nuestra tendita www.elresaltadordelarealidad.com Clicas en tienda y te llevas la mercancía con los diseños del callito, el hombre lobo y este servidor. Camisas, mouse mousepad, stickers, tazas, hay de todo un poco. Así que en la vuelta por ahí y chequen nuestra mercancía. Y por supuesto, dándole like, suscribiéndote y compartiendo nuestro contenido en todas las nuestras redes sociales. Nos buscan como El Resaltador de la Realidad en Facebook, Instagram, Threads, TikTok, YouTube, Twitch. Spotify y la madre de los tomates www.elresaltadordelarealidad.com Corillo a nosotros nos ves entonces la semana que viene Jonathan, gracias, nos vemos entonces en la semana que pasen
1: buenas noches se a todo el mundo